0: přišel na řadu úplně poslední panel, který vlastně tak objímá všechno to, co jsme tu řešili po celý den, a to sice panel společnost. Jak jsme se změnili, jak nás změnil virus, jak jsme na něj dokázali zareagovat, jak jsme mohli být, nebo kde jsme mohli být lepší a taky, co si z toho celého vzít, jaké lekce nám tato pro mnohé úplně nová bezprecedentní situace dala a co nám i vzala samozřejmě. Garantem celého panelu je sociolog pan docent Dino Numerato z katedry sociologie. Dobrý den, přeju.
1: Dobré odpoledne.
0: Je s námi taky ředitel IPSOSu Jakub Malý, který představí vlastně úplně exkluzivní výzkum k tomu, jak společnost česká společnost vnímá rok s covidem 19. Dobrý den, přeju. Dobré odpoledne. A je s námi i novinář a evropský editor deníku Lobašpalata. Dobrý den i vám přeji. Dobrý den. A o úvodní slovo poprosím garanta oboru pana Dina Numeráta.
1: Tak já ještě jednou děkuji. Děkuji za slovo, děkuji za, za představení a děkuji za pozvání velkým potěšením, že mohu do této dnešní debaty přispět. Tato debata se bude dívat na covid optikou sociálních věd. Bude se dívat jednak na to, jak můžeme optikou sociálních věd pochopit to, jak jsme celou pandémii zvládali nebo nezvládali. Podíváme se později i na to, jaký dopad měla celá pandémie na společnost. A já se teď v těch následujících minutách v tom představení zaměřím zejména na ten první aspekt, to znamená, jak můžeme optikou sociálních věd pochopit to, jak jsme covid zvládali nebo nezvládali. Vypůjčím si k tomu tři termíny, které jsme často v souvislosti s pandemii slýchali a to je jednak termín sociální distancování, termín riziková populace a zároveň šíření viru, ale budu tyhle ty termíny používat v trochu jiném kontextu, než v jakém jsme je byli zvyklí slýchat. Co se týče sociálního distancování, často se hovořilo o sociálním distancováním jako o nějakém nástroji k tomu, abychom omezili šíření viru, to znamená, šlo o nějaké sociální distancování mezi běžnými občany. My jsme byli svědky, a já to říkám z pozice, řekněme, určitě nezúčastněného pozorovatele, sociálního distancování, které nicméně bylo příliš veliké, a to sociálního distancování mezi klíčovými aktéry, kteří se měli na řešení celé té pandemie podílet, a to zejména v České republice. Zde bych chtěl upozornit na takové čtyři základní aspekty tohoto sociálního distancování. Doch- ke zjevnému distancování mezi politiky na straně jedné a experty na straně druhé. Domnívám se, že zejména v těch prvních fázích celé pandemie dochází je k sociálnímu distancování mezi experty z různých oborů. Zde docházelo potom k určitým posunům v čase, ale i tento aspekt si myslím určitým způsobem ovlivnil to, jak jsme byli schopni na celý pandemický problém reagovat. Určitým problémem zde je sociální distancování mezi různými rezorty v případě ministerstve a nemůžeme opomenout ani sociální distancování České republiky od nějakého mezinárodního kontextu. Já si Myslím, že toto jsou takové čtyři formy sociálního distancování, které nám vysvětlují to, proč jsme celou pandemii zvládali nebo nezvládali, co se týče třeba toho druhého aspektu a té sociální distancování jednotlivých oborů. Tady, jak už jsem naznačil, měl jsem pocit, že zejména v první fázi té pandemie docházelo k takovému zjednodušování celé debaty, která byla stavěná do distinkcí zdraví nebo ekonomika. Na pozadí této neadekvátní dichotomie pozice zůstávala stranou například společnost, zůstávala stranou duševní zdraví, což jsou témata, která se do té debaty potom později dostávala. Ale dostávala se do ní trochu překotně i díky vlastně tomu sociálnímu distancování mezi politikou a experty. Dostávala se do té velké debaty trochu trnitou, komplikovanou cestou skrze sociální média a média, ale nikoliv cestou, která je zavedená běžná, to znamená skrze nějaké expertní poradní orgány, které mívají vlády. K dispozici. V našem českém kontextu máme například nerv a je poněkud paradoxní, že klíčoví představitelé, nebo představitelé NERVU se obrací na vládu pomocí otevřeného dopisu, místo toho, aby využívali nějaké standardní cesty. Na straně druhé. Říkal jsem, že k tomu sociálnímu distancování nedocházel potom mezi experty zas tak intenzivně. Mohli jsme to pozorovat v případě iniciativy sníh, v případě případě vlastně i systému PES, který potom byl tak různě politicky ohýbaný. Zároveň musím zmínit i Centrum pro modelování biologických a společenských procesů, ale jedná se vždy o aktivity, které stály jakoby stranou toho hlavního rozhodovacího procesu. To sociální distancování touto optikou je problematické, protože vlastně nabízí prostor pro nějakou politickou instrumentalizaci expertního vědění a zároveň je problematické, protože nenabízí prostor pro dialog, pro hledání nějakého koncenzu, které je ve chvíli, kdy čelíme takto urgentní a komplexní výzvě bezpodmínečně nutné. Takže to je sociální distancování. Ten virus, celá ta pandemie, vzáhla Českou společnost i co by svým způsobem rizikovou populaci. Ten termín riziková populace se často používal ve veřejných debatách jako termín s odkazováním ať už na seniorní populaci nebo na populaci chronicky nemocných, kteří byli nějak více zranitelní. To, co já bych rád zdůraznil, tak je zranitelnost společnosti celé, nikoli vybraných segmentů, ale společnosti celé. To souvisí s určitou zranitelností a rizikovostí, která infrastruktura institucionální a nebo kulturální. S tím souvisí již jak už jsem zmiňoval, ta bezprecedentní politická instrumentalizace zdravotních témat. To si myslím, že dosud se takovým způsobem s expertními zdravotními tématy nezacházelo. Zároveň musíme celou tu zranitelnost posadit i do širšího kontextu globální společnosti debat o pospravdě, dezinformací a relativismu, což pochopitelně jsou další rizikové faktory, které to šíření viru umožnily. Já teď ke třetímu termínu, který jsem vlastně teďto v tuto chvíli zmínil, a to je šíření viru. Já bych rád zdůraznil, že kromě šíření viru samotného, tudíž viru biologického, můžeme pozorovat i šíření viru a paralelního, respektive musíme pozorovat to, že vir se šíří v nějakém kontextu, v nějakém informačním kontextu a že se v daném ohledu často zmiňoval ten termín infodémie, který odkazoval k tomu, že to, jakým způsobem se o viru hovoří a o jeho šíření hovoří, tak vlastně zpětně ovlivňuje i to, jak se ten samotný virus šíří. Jo, to je ten termín infodémie a zde si myslím, že můžeme pozorovat i další další rizikový faktor v té české populaci, v té české společnosti, který souvisí mimo jiné s nedostatečně institucionalizovanou, chcete-li rozvinutou, ať už datovou nebo vědeckou žurnalistiku, která nedokázala, a to není kritika, ale to je prostě vlastně vysvětlitelný a pochopitelný je, nedokázala na určité procesy adekvátně reagovat, nedokázala například vždy nutně pracovat, s tabulkami, z grafy ze statistikami zároveň nedokázala úplně adekvátně oddělit různé expertní hlasy, což neznamená, že bychom měli hledat problém vinu u médií samotných. Na straně druhé je zde určitá zodpovědnost určitých expertů, kteří mají možnost například poskytnutí určitého rozhovoru odmítnout nebo jej nějak okomentovat, aby posadili svou expertnost do určitého kontextu. Protože není expertíza jako expertíza a na to se často v mediální reprezentaci expertního vědění zapomínalo. Takže to je třetí aspekt shrnuto sociální distancování, riziková populace a šíření nejen viru, ale i šíření vědění, nevědění, kvazivědění o viru. To jsou všechno aspekty, které nějak přispěly k tomu našemu zvládání nebo nezvládání celé pandemické situace. Myslím si ale a domnívám se, že všechny tyto problémy mohou posloužit jako určitá lekce, že je možné se z těchto, z těchto problémů ponaučit a myslím si, že i do budoucnosti, abych to posadili do kontextu předchozích panelů, tak je že jak řešení celé té pandemické krize je na prvním místě nezbytně nutné biomedicínské vědění, je nezbytný výzkum v oblasti vývoje léků a vakcín. Ale tady bych chtěl zdůraznit, že tato práce v biomedicínských laboratořích nebude mít někdy takový efekt, pokud se nezohlední, že vlastně aplikace výsledků tady toho biomedicínského vědění a probíhá v laboratoři jiné a my můžeme říci v laboratoři Česká společnost. A to si myslím, že je na úvod, na úvod z mé strany
0: vše. Dobrá. Moc děkuji za úvodní slovo a teď už k tomu průzkumu, protože je poměrně obsáhlý, tak jak to všechno stihneme představit. Pane Malí, je to vaše.
2: Pěkné odpoledne i ode mě. Děkuji moc Univerzitě za pozvání a za možnost sdílet s vámi výsledky. My v Ipsosu se zaměřujeme na sledování dění ve společnosti dlouhodobě, nejinak je tomu i v souvislosti právě s pandemí koronaviru. Mým úkolem dnes bude provést vás takovým stručným schrnutím výstupů, které máme na toto téma k dispozici. Proběhneme si několik oblastí. První se bude týkat ohrožení populace, jak na to vlastně populace nahlíží, potom jaká témata řeší, jaký to má všechno vývoj. Jestli jsou tam nějaké dopady na chování, nákupní chování a jak vlastně vidí Češi budoucnost. Tato čísla pocházejí z výzkumů, které sledujeme vlastně od jarního období v zhruba měsíčních vlnách vždy na vzorku alespoň tisíce respondentů, to znamená, dává nám to dostatečně robustní bázi, abychom mohli dělat různé závěry tohoto typu. Pojďme se podívat na to první téma, a to je nějaké stručné schrnutí toho, jak jsme prožili rok s covidem 19. Tady je zajímavé se podívat na tři klíčové ukazatele z našeho pohledu. První je nějaké osobní ohrožení koronavirem. Tam je velmi pěkně vidět, že zatímco v jarním období v roku 2020 to bylo zhruba 8 z 10 lidí, kteří pociťovali to subjektivní ohrožení, tak do současného období nám to klesá na 7 z 10. To znamená, je tam vlastně nějaký pokles. Toto stejně jako ten druhý parametr, který tam vidíte jako hrozbu pro zdroj obživy klesá, zejména z důvodu adaptace nějakého přivyknutí na tu situaci. Naopak, když se podíváme ten třetí, ten nám dramaticky roste a to nám srovnává očekávání z jara roku 2020, jak rychle se dokáže dostat pandemie pod kontrolu. Tady se vycházelo z té předchozí zkušenosti se Sarsem v roce 2003, kdy byla zhruba půlroční a proto jsme monitorovali, jak silná je víra lidí že se dostane pod kontrolu do právě období 6 měsíců, vidíme, že to bylo 26 na jaře, teď v současném období to stoupá na 70 Vždy v pravé části těch snímků diváci mají možnost vidět nějaké další zajímavosti, které z důvodů časových tady nebudeme procházet, ale abyste měli možnost se podívat na nějaké rozdíly u různých podskupin. Když jsme hovořili o tom časovém horizontu, tak tady je vidět vývoj právě té časové řady, kdy je velmi pěkně vidět, že v druhé polovině března tam máme právě ten největší nárůst a potom v reakci i na určitá opatření rozvolnění během léta je ta situace stabilní, potom následně ta křivka opět stoupá. Teď jsme na té hranici 7 z 10, kterou jsem zmiňoval předtím. Co nám dělá všeobecně starosti jako Čechům? To je další kapitola, které se chceme věnovat. Tady jsme zavěřeni po hodně právě na tu pandemickou situaci na covid. I obecně je potřeba říct, že ze studií, které děláme, vidíme, že tohle je opravdu číslo jedna, jakožto téma napříč všemi věkovými skupinami, všemi ekonomickými skupinami z hlediska příjmu a podobně. A pak až s odstupem existují další témata, kterým se můžeme dostat potom následně. Takže když se podíváme na to, co nám opravdu dělá starosti, tak bez rozdílu toho období, to znamená, bylo to stejné na jaře 2020 a je to stejné teď, tak je to nějaké očekávání inflace. To znamená, zhruba 9 z 10 lidí očekává, že zvyšování cen bude a že ty inflační tlaky budou mít vliv vlastně na naše ekonomické fungování jako jednotlivců jako domácností. Kde se potom ta situace mění, tak vidíme, že zrůstá obava z toho, že budeme muset jako české domácnosti snižovat své životní standardy a zároveň se tam objevuje obava o to, že budeme muset čerpat svoji finanční rezervu. Naopak, když se podíváme na stabilní prvek toho, jak očekáváme, že budeme nebo nebudeme schopni splácet své závazky, tak tam je to na necelé třetině populace. Pojďme se teď podívat dál, a to na změny chování ve společnosti. Tam opět jsme vybrali několik ukazatelů. První z nich je časová řada, která se týká ne osobního ohrožení koronavirem, kterou jsme ukazovali na začátku, ale týká se specificky zdroje obživy, ať už zaměstnání, nebo to může být jiný příjem. Tam je zase velmi pěkně vidět, že Ta nejvyšší obava byla vlastně na začátku té celé pandemické situace a postupně vlastně se to stabilizuje někde kolem poloviny očekávání populace. Byla tady řeč i v těch ostatních panelech a konec konců i v úvodní řeči od kolegy na začátku, že dost často se používá ta dichomotomie vlastně zdravotního ohrožení versus ekonomického ohrožení. Tady, když se podíváme v té pravé části, tak co se týče té ochrany zdraví, tak tamto vnímání je poměrně stabilní. To znamená, že Populace České republiky opravdu počítá s tím, že jak na jaře roku, tak i nyní jsou bezpečnostní a zdravotní opatření nutná k tomu, aby se dařilo lépe dostávat pod kontrolu to, co potřebujeme. Naopak, z hlediska té finanční situace nás všech, tak tam dochází ke změnám. Je tam předpoklad toho, že budeme muset více šetřit, je tam předpoklad toho, že budeme plánovat víc v krátkodobém horizontu. Naopak nějaká obava z celkově ekonomických důsledků krize je na poměrně podobné úrovni. Tam se to pohybuje na necelé polovině té české populace. Hovořili jsme o změnách chování celkově a v těch prioritách. Pojďme se teď podívat specificky na nákupní chování, protože to je logicky oblast, která je ovlivněna také. A tady asi celkem bez překvapení vidíme poměrně velký nárůst přesunu nákupního chování do onlineu. Ať už se budeme bavit o online nákupech obecně, kde vidíme nárůst necelé poloviny, na zhruba dvě třetiny, stejně tak využívání samotných mobilních aplikací, to znamená specificky něco, co máte využívané ve smartphonu nebo na tabletu. Co se týče vlastně nějakého objevování zdrojů online, přístupu k produktům a službám, tak to je zase vlastně další oblast, ve které jsme zaznamenali nárůst a která nám tím tím pádem stoupá. Co se týká efektů na hodnoty české populace, tak tam bych chtěl říct, že poměrně s potěšením sleduji ten vývoj některých parametrů, zejména toho prvního a třetího. To znamená, že přemýšlení více o hodnotách života a potom zamišlení se nad tématy, o kterých lidé dříve nepřemýšleli. Já to kvituji rozhodně s povděkem a zde na půdě univerzity Karlovy, si myslím, že je to velmi dobrá zpráva. Co se týče nějakých důsledků pro vlastně uvažování o životním prostředí, tak to je záležitost, kterou jsme začali sledovat později, to znamená, tam nějaký vývoj bude vidět až s odstupem. Nicméně, něco mohu říci, že k tomuto tématu mají všeobecně blíže ženy a je to hodně téma pro mladší ročníky. To znamená pro lidi do 30 let, pro které téma prostředí všeobecně nějaké udržitelnosti opravdu důležitou záležitostí. Čím se dostáváme k nějakým příležitostem a předpovědím pro rok 2021? A Nejprve se pojďme podívat na to, jak Češi vidí konec roku 2021 z hlediska vývoje pandemie, tak zhruba polovina lidí si myslí, že situace bude lepší, ať už z hlediska po očkování nebo pro očkovanosti jako takové, to jsou ty hlavní důvody. Necelá pětina, konkrétně 17 potom si myslí, že ta situace bude horší, a to zejména z toho důvodu, že tam není jasná koncepce, opatření nejsou provázaná, mají lidé pocit, že se pohybujeme v začarovaném kruhu, nějakých 30 potom vlastně si myslí, že ta situace bude přibližně stejná. To je pohled na tu pandemickou situaci specificky a když se potom podíváme na nějaké parametry, které s tím souvisí v mezinárodním srovnání, tam v prvním sloupečku vidíme pohled na průměr za celý svět, potom tam máme Českou republiku a vybrané země pro nějakou ilustraci. Z těch mezinárodních srovnání je zajímavé, že typicky nám tam vychází Česká republika jako taková skeptičtější z hlediska názoru v podstatě na cokoliv. A ty názory většinou bývají poměrně blízko třeba názorům německé populace, případně názorům populace ve Velké Británii v těch postojových ohledech. Naopak, když se pak podíváme na ty sloupečky, které nám udávají třeba Spojené státy americké nebo vlastně Čínu, tak tam ta rozdílnost je nejvyšší. Čína typicky bývá hodně optimistická v řadě těch parametrů. Když bychom to měli schrnout jenom celkově, tak Česká republika, vidíte, že ve většině těch parametrů je na nejnižší části toho spektra očekávání z hlediska toho, jak se budou nosit roušky, jestli se vrátíme do normálu. Ekonomika zase plně zotaví, zatímco třeba Čína a Rusko v tomhle tom hýří v větším optimismem. A když bychom se potom podívali na nějaké další ukazatele, které se týkají změny světa k lepšímu, tam bych popravdě byl rád, kdyby ve všech zemích to očekávání bylo minimálně na úrovni Číny, protože by to bylo opravdu skvělé. Uvidíme, jestli se tam posuneme, jestli se to opravdu stane. Vidíme také rozdílné vnímání nové globální epidemie, slediska vlastně nějakého očekávání a stejně tak nějakého očekávání útrat za nejrůznější věci. Pokud bychom si měli schrnout tady ten základní extrakt z těch dat, které sledujeme mnoho měsíců, tak první, že koronavirus je skutečně téma číslo jedna pro českou populaci, až s odstupem jsou další témata. Zhruba 70 z 10 cítí aktuálně ohrožení a zhruba 70 z 10 si myslí, že bude trvat déle než 6 měsíců dostat tu pandemii pod kontrolu. Když se podíváme na tu druhou kapitolu, tak 9 z 10 Čechů se obává zdražování a růstu inflace zhruba 6 z 10 se obává, že bude muset snížit životní standard, případně čerpat nějakou finanční rezervu. Co se týče nějakého chování ve společnosti celkově, tak tam vidíme vyšší míru řešení ekonomické situace, plánování v kratším horizontu a potom jsme tam také svědky toho, že stále to téma zdraví je prioritou, byť tam není žádný základní výkyv. Podívali jsme se potom na nákupní chování, tam celkem ve všech datech, ať už výzkumných nebo i co reportují jednotlivé sektory, vidíme poměrně jasně nárůst přesunu do online, ať už jako takového třeba přes web, prostřednictvím mobilního telefonu, ale i přes samotné aplikace. Co se týče nějakých hodnot, je tam indikovaná změna k tomu, že lidé přemýšlejí víc o věcech, které předtím je tolik netrápily a vnímáme to jako nějaký pozitivní signál a stejně tak z těch dalších kategorií, které jsme tady měli možnost probrat, je tam pozitivní efekt toho, že tráví lidé víc času s rodinou a v přírodě. A potom ta poslední část, které jsme se věnovali, to jsou nějaká očekávání, Něcelá pětina 17% očekává, že rok 2021 v ohledu pandemie skončí vlastně hůř z hlediska té situace, než je tomu teď. Naopak polovina populace a věřím, že my všichni s ní očekává, že ta situace bude mnohem lepší. Takže na to se pojďme těšit. Díky za pozornost.
0: Děkujeme moc za představení exkluzivního společenského průzkumu společnosti Ipsos. Mě zajímá ještě na vás, pane Malí, co co vás osobně překvapilo z toho toho průzkumu. Znáte ty data velmi dobře nebo ta data velmi dobře. Tak co, co vás překvapilo?
2: Mě, co musím říct, že překvapilo velmi pozitivně, byl právě ten indikovaný posun té hodnotové orientace, protože Většinou je to tak, že ty postuje se mění rychleji než ty samotné činy a než ten samotný přístup. Takže pokud bychom tuhle tu indikaci měli brát jako potom následně transformovanou v jednání lidí a skutečně zaměření na ty hodnotové přístupy, tak by to bylo skvělé. A to musím říct, že mě překvapilo v pozitivním slova smyslu.
0: Pane numeráto, jak moc to akademickým slovníkem řečeno koreluje s tím, co jste říkal v úvodu. To byla spíš taková úvaha, řekněme vaše, v rámci toho, jak to celé pojímají sociální vědy, tak jak moc se potkávají data s vašimi závěry?
1: Přemýšlím, přemýšlím, nad tím, přemýšlím tady nad tím posledním komentářem, který se týká například i hodnot, který se týká proměny hodnot nějakého obratu většího zájmu o životní prostředí. Ta, ona, ta moje úvaha byla hodně zaměřená na to, jak se to téma zdraví zvládá, řeší mimo jiné i v kontextu politického rozhodování. A pokud bych i toto měl nějak propojit, tak tady mimo jiné Padlo i to, že ke změně těch hodnot dochází zejména ve skupinách mladších, mladších obyvatel a ve skupinách žen, což jsou mimo jiné skupiny, které najdeme v tom prostředí institucionálního rozhodování spíše v nějakých marginalizovaných, upozaděných pozicích. Takže je otázka, do jaké míry se tato témata, která jsou v nějakém obecném společenském... Povědomí zdůrazňována o něco více dostanou i do toho hlavního politického diskurzu, do té velké politické debaty, do politického rozhodování.
0: Pane Palo, to, co vás překvapilo nebo zaujalo v těch závěrech?
1: Mě tam zaujal
3: jeden moment, který mi vlastně přijde, že je špatný. A to, že se dnes bojíme toho věru méně, než na jaře minulý rok. A přitom ta situace je daleko dramatičtější, daleko kritičtější a vlastně bychom se ho měli bát víc, protože o něm už daleko víc víme a víme, že opravdu je tady 25 tisíc mrtvých a jsme opravdu v situaci, kdy my jsme ta, opravdu ten černý bod na té mapě světa a ta situace je tady opravdu nejhorší a nejhůř vládnutá na celém světě.
0: Máte a kdokoliv z vás proto nějaké svoje osobní vysvětlení proto, že vlastně nelícuje vážná situace s obavou společnosti, kdokoliv z vás?
3: Ono to bylo, jestli to můžu doplnit, Určitě. má to jistou logiku v tom, že v tom přesnu jsme nevěděli, co se to na nás vlastně řítí. Ale dnes to víme hmm. a víme, že opravdu tady jsou dneska už desítky tisíc mrtvých a přesto tu situaci, nějakých, jestli si správně vzpomenu, 28 společnosti bere, jakože vlastně to tak velké nebezpečí není. A a to se mi zdá, že že není dobře, že tam prostě došlo k nějakému problému komunikaci, protože, jak znovu opakují, ta situace je tady nejdramatičtější na světě.
0: Rovnou využiju dotaz, já ještě připomenu i pro diváky, že můžete celou dobu klást vaše dotazy, my je budeme pokládat, nebo já je budu pokládat už jenom vlastně, je to buď skrze facebookovou stránku Česko a jak dál, anebo YouTube kanál Univerzity Karlovy, tam můžete psát do komentářů, anebo na e-mail česko budeme to průběžně vyhodnocovat, tady se to bude hodit, tak budeme dotazy pokládat. Mě zajímá rovnou, nebo rovnou využiju jeden z nich, jak je na tom česká společenská nálada ohledně covidu v kontrastu s dalšími evropskými zeměmi, protože to nebylo předmětem toho průzkumu, ale je to podle mě velmi, velmi důležitá věc. Klidně pane malý, můžete z vašich možná jiných průzkumů nebo nějakých jiných dat?
2: Ta situace je vnímána velmi podobně, to znamená vlastně od toho jarního období loňského roku ve většině zemí vidíme podobný trend, že vlastně ta míra vnímáného subjektivního ohrožení klasa a vlastně z nějakých podpůrných studií kvalitativního charakteru, které děláme v různých zemích, tak je hodně vidět, že tam na to mají vliv adaptační mechanismy. To znamená, když to zjednoduším, nějaké přivyknutí na tu situaci, protože je naprosto pravda to, co tady zase opápal, ve smyslu toho, že ty absolutní počty jsou teď mnohonásobně vyšší, ať už se budeme bavit o infikovaných úmrtích, v podstatě o čemkoliv. Nicméně, když vlastně lidé to slýchají celý rok, každý den, tak ta důležitost, která je tomu přikládána, vlastně tím klesá. Respektive není to tak, že se vzrůstajícími absolutními pošty by vzrůstala i ta důležitost a vnímání toho ohrožení. Takže ten vývoj je v těch zemích velmi podobný.
0: Aha. Kdy přesně se podle vás, pane docente, v Česku z té jarní euforické soudržnosti přetavila ta nálada spíš do frustrace a částečně i odboje proti vládním opatřením. Kdy se to zlomilo?
1: Asi je, je těžké hledat nějaký přesný milník, nějaké přesné datum, ale myslím si, že určitým problémem byla jistá nepřipravenost, která zde pochopitelně měla probíhat kontinuálně, ale nepřipravenost, kterou jsme pozorovali od nějaké druhé poloviny srpna kdy vlastně i mezinárodní odborné debaty zdůrazňovaly některé aspekty, které se týkají například trasování, nutnosti testování, což bylo, to jsou všechno momenty, které byly byly upozaděny a vlastně příchod té druhé vlny pandemie nás zasáhl tvrdším způsobem. k tomu všemu došlo pochopitelně i v kontextu, v kontextu voleb, které byly na podzim. Jo, takže tady si myslím, že jedním ze spouštěčů to je frustrace. A teď nemám na mysli nutně frustraci, která se. Objevuje v případě nějakých sice dobře viditelných, ale poměrně marginálních protestů. Jo? To, to je samozřejmě jako věc sama o sobě, ale teď mám na mysli obecnou frustraci, která možná souvisí i s postupným upozaďováním solidarity, kterou jsme mohli pozorovat zejména v prvních měsících v průběhu celé té pandemie. Ale tato solidarita, solidarita, vlastně i napříč politickým spektrem, jak byla postupně upozaďována. Zdůrazňovaly se se zejména aspekty, které řešily celou tu situaci konfliktuálně a a i vlastně banalizace toho velmi komplexního problému si myslím, že k té frustraci přispěla. A domnívám se, a jak jsem říkal, nechci říkat přesné datum, ale že k celému tomuto procesu docházelo tak nějak postupně od druhé druhé poloviny léta.
0: Ve všem tom hrajou, hrají roli hrály, hrála tak a hrají roli média. To je zkrátka nespochybnitelná role, kterou, kterou média mají. Pane to jak obstála, nebo pokud neobstála, tak v čem? Zkrátka, jak si vedla tváří tvář covidu?
3: Já si myslím, že se ukázala strašně důležitá a zásadní role médií veřejné služby. Že opravdu, pokud někdo v tom mediálním světě v České republice obstál, byť samozřejmě chyby dělala všechna média, včetně těch veřejnoprávních, třeba já si vzpomínám na takový moment, že opravdu byl, bylo dlouhé období, kdy jsme řešili v médiích, kdy konečně půjdeme ližovat, a přitom nám tady opravdu rostla čísla tak rychle, že jsme možná se měli soustředit na něco jiného. Ale znovu se vracím k tomu, média veřejné služby i díky své síle, kterou nepochybně mají, jak personální, tak finanční, opravdu obstála velmi slušně. To, co se bohužel stalo předtím a to, co se stále děje, je, že jejich role je spochybněvána právě částí politické reprezentace v čele s prezidentem Milošem Zemanem, který opravdu jejich roli spochybňoval neustále, snažil se podkopávat a okruh jeho sympatizantů roli veřejnoprávních médií, znedůvěru vyhodňovat veřejnoprávní média. A to strašně ublížilo tomu, aby ta dobrá práce, kterou veřejnoprávní média odváděla, aby měla větší vliv, aby měla větší zásah na větší část populace ale myslím si, že i přesto to, co se dělo předtím a co se děje ze strany pana prezidenta neustále, tak došlo k tomu, že si část obyvatelstva uvědomila, že odkud ty skutečně relevantní informace má čerpat a může čerpat a seriózní média ten rok, co ukázalo, že jejich čtenáři, protože samozřejmě kromě veřejnoprávních médií tady jsou i Kvalitní média soukromá, která opravdu nešla za tou ziskuchtivostí, za nějakým laciným získáváním čtenářů, tak lidé se k ním do značné míry vrátili a je to vidět i na číslech prodejů, je to vidět i na sledovanosti veřejnoprávních médií, například radiožurnál je po letech opět nejposlouchanější stanící v České republice. Myslím, že i české televizi přebyly posluchači, teda diváci. Takže na tom je vidět, že prostě ti novináři, kteří tu práci odváděli dobře, tak lidé nakonec pochopili, že ty informace, které jim vlastně zachraňují život, protože tak to je dneska, tak najdou opravdu v těch seriózních médiích a ti novináři, kteří tu svoji práci v tom minulém roce dělali kvalitně a dobře, nebo se o to snažili, tak myslím, že jejich čtenáři, posluchači diváci za to odměnili tím, že jim zůstali věrní.
0: Pane numeráto, jakou roli pohledem sociálních věd hrála média v tom uplynulém roce nejvíc? Informativní, společenskou, kritickou, co to bylo za tu nejdůležitější dominantní roli?
1: Já myslím, že tady je velice důležité to, co zmínil pan pan Palata, že je asi velice těžké nějak tu kategorii médií zobecňovat, že se musíme podívat na rozdíl médií veřejnoprávních, médií veřejné služby, médií soukromých. A zároveň bychom neměli opomenout ani média sociální, to znamená ta mediální krajina je mnohem pestřejší a není omezená jen na, na, na ta média řekněme tradiční, klasická a v daném ohledu je asi těžké vytvářet, formulovat nějaká zobecňující tvrzení, dokonce si dokážu ještě vybavit. A dokázal bych tady ještě hovořit o nějaké roli čtvrté. Jste hovořila o roli sociální, kritické, informační. Možná můžeme hovořit i o určité roli zprostředkující. Myslím si, že média v některých případech zejména ta sociální právě vytvářela určité prostředí, pro zpřístupňování určitých expertních názorů, které by jinak zůstávaly bohužel upozaděny. A to mimo jiné přispělo, podle mého soudu, i k tomu, že určité postřehy sociálních věd, které se mimo jiné týkají i dopadu celé pandemie na, na, na společnost a, a které zdůrazňovali někteří sociologové v mediálním, v mediálním prostoru, tak se do toho politického rozhodování dostávali právě díky této, prostředkující zprostředkující roli, roli médií. No, to asi souvisí trochu s tou sociální roli médií, o které, jste, o které jste hobořila. Zároveň tady máme i tu roli informační a zde musíme, jsem zmiňoval roli sociálních médií, musíme bohužel zmiňovat i roli například dezinformační, jo? to znamená určitý příspěvek zase, který nějakým způsobem komplikovat Řešení té, té pandemie, tady ty současné výzkumy, tuším, hovoří o nějakých, já nevím, 10, 12, 15 obyvatel, kteří jsou skutečně odkázání na různé alternativní dezinformační zdroje. To si myslím, že při pohledu na, na, na tu mediální krajinu jeden důležitý aspekt, který musíme vzít v potaz. A vedle toho ale ta role těch dezinformací je poměrně zjevná a jasná, ale vedle toho jsou tady pořád ještě další funkce médií, které jsou spojený například s tím, jak se hovořilo o těch expertech. Toto to jsem zmiňoval, že prostě není expertní vědění jako expertní vědění, není expert jako expert a zde chyběla už ta historická zkušenost i médií například s tím, na koho se obrátit. Chyběla ale i zkušenost ze strany expertů, do jaké míry skutečně pozvání do, do určitých relací přijmout, do jaké míry se vyjadřovat k určitému problému a zdůrazňovat, že se jedná o problém ať už parciální nebo univerzální. A to si myslím, že byl jeden z problémů, protože díky vstupům určitých expertů se diskuze posouvala směrem, který se týkal například nějaké specifické medicínské patologie, která naprosto pochopitelně zůstávala tím, že jsme se všichni soustředili na covid upozadě ale zároveň to neznamenalo, že by se nutně měla zmírnit nějaká opatření, jak to bylo často interpretováno ve veřejné debatě. A to si myslím, že byl problém a to není není nic snadného. Já tady nechci vynášet nějaké, nějaké soudy, je to spíš moje pozorování procesů, které v mediální debatě probíhá. Není to rozhodně jednoduchá věc, ale co si myslím, že v celé té debatě chybělo byla určitá připravenost, určitá kultura určitá institucionalizace, zvládání komunikace s experty. zde, a pardon, a to už bude poslední poznámka, bych chtěl upozornit ještě na důležitost komunikace témat veřejného zdraví, jo, což je téma, které vlastně ani v české akademické odborné debatě není nějak rozvíjeno a role komunikace ve vztahu k veřejnému zdraví, což není komunikace, která je slučitelná s politickým marketingem, zde naprosto chyběla, respektive byla velice pozaděna.
0: Vlastně s tím z toho moje další otázka. Jak důležité se ukázalo expertní vědění? Jestli jsme nezažili i něco jako takovou malou krizi expertního vědění v momentě, kdy část veřejnosti přestala důvěřovat expertům a elitám i proto, že už to někdo z vás zmiňoval, se prostě ty elity začaly tak trochu dohadovat mezi sebou. Pane Malí.
2: Tam vždy ve chvíli, kdy ta situace začíná spíš polarizovat ty názory ve smyslu toho, že se nehledá řešení, které by z nich vyplynulo, ale je to spíš orientované na to, že každý si opravdu prosazuje pouze to svoje, tak to málo kdy přinese něco konstruktivního. A to si myslím, že byl ten dominantní problém v řadě těch situací. Na druhou stranu, kdybych z toho měl vyvodit něco v tom pozitivním slova smyslu, tak mnohem intenzivněji, než tomu bylo dříve, se začaly právě propojovat akademické subjekty s firmami, začalo se víc propojovat dění a diskuze v různých asociacích, právě jak tím akademickým směrem, tak právě víc do zapojení komerčních subjektů do té debaty. A v tomhle to musím říct, že spatřuji asi možná jeden z těch největších přínosů, protože ta témata, která zaznívala během celého dne v těch jednotlivých panelech, ať už se budeme bavit o vzdělávání, o vědě, jednotlivých ekonomických tématech, která tady zazněla konců i s ohledem na zdravotnictví samotné, tak možná by nebyla tak intenzivní a nepřišla by na povrch tak brzy, pokud by vlastně nás ta krize nezasáhla. Takže Tohle to já osobně vnímám jako jeden z pozitivních dopadů.
0: Přišel dotaz. Děsí mě bezohlednost lidí, kteří nedodržují opatření a ještě proti nim protestují. Proč jsou v dodržování opatření Češi jedni z nejhorších v Evropě? Pane Palato.
3: Já si myslím, že je to dáno tím, co jsme tady zažili opravdu od té zvládnuté první vlny. Je to taková vlastně krize úspěchu. Jsme si mysleli, že opravdu podle vyjádření některých našich politiků jsme byli ty nejlepší z covidu, tak teď jsme na úplném opačném konci, protože tady se nestalo jenom to, že máme druhou vlnu po nezvládnutí do škol a a podobných věcí, ale my máme třetí a možná čtvrtou vlnu, protože tady se prostě stalo to, že nás vláda nechala před těmi Vánocemi si nakoupit a my jsme si nakoupili ten covid a dodnes na něj postovkách umíráme, takže to to je něco, co vlastně vzalo nějakou víru v to, co se teda vlastně má dodržovat, že vlastně ta politická reprezentace se chovala, ta vládní se chovala natolik chaoticky, že vlastně lidé ztratili víru, tak jako každý den, každý týden nám říkají něco jiného, tak jako a teď nám teda říkají zrovna tohle a předtím nám říkali nějaké úplné nesmysly, kvůli kterým jsme se dostali tam, kde jsme, takže nebudu dodržovat vůbec nic. A to je strašně špatně. A je samozřejmě v téhle situaci hrozně obtížné to vrátit zpět k nějaké důvěře a říct, podívejte se, tady jsou jasná čísla, jasné údaje, je, ta krize je jako velmi vážná, je opravdu nejhorší na světě, lidi neblázněte, opravdu noste respirátory a dodržujte všechna pravidla, která musíte a dodržujte možná i něco navíc, protože jde o život. Ale ve chvíli, kdy máte za sebou tyhle vlastně ne jednu vlnu, nějaké uvolňování, ale možná tři a a pak zase jako návrat zpátky, tak samozřejmě každý ten návrat zpátky k těm restriktivním opatření je, je zase složitější. Takže z nějaké té lidské psychiky se dá pochopit, že tady je část lidí, který už ničemu nevěří, ale musíme se snažit jako dál přesvědčovat, že opravdu teď je ta situace strašně vážná. A já, já a mý kolegové se o to snažíme jim říkat, Teď jako opravdu je to tak zlé, že prostě o tom nediskutujeme a spíše přemýšlejme, co ještě udělat navíc, aby se podařil podařil ten běr dostat pod kontrolu nejen tím, že se možná někdy dorazí dostatek akcí.
0: Jednou z nejzranitelnějších skupin byly samozřejmě seniori. Divák nebo divočka se ptá. Dobrý den, změnila pandemie pohled na seniory, vztah k ním, v médiích i celé společnosti? Děkuji. Možná pane docente na vás.
1: Je to, to je je zajímavá, důležitá otázka, protože seniori byli často vnímáni jako jako nějaká homogenní skupina, jako ti, kteří jsou velmi zranitelní, což je pravda jen do do jisté míry a docházelo zde k řadě řadě zjednodušení. Já nevím v tuto chvíli, a, a asi by bylo třeba udělat nějaký reprezentativní výzkum na na populaci, do jaké míry tyto diskuze přispěly k náhledu na seniory skutečně jako na jednu homogení, nějakou jednolitou skupinu, nebo zda se naopak neotevřela témata souvisela i s pohledem na seniory jako různorodou populaci, která nepředstavuje jen nějaké pasivní a zranitelné subjekty, jak je to často a dokonce objekty, jak je to často interpretováno ve veřejných debatách, ale je otázkou třeba i tyto debaty a zase některé vstupy a zde můžeme Pozorovat asi nějaký vstup zase sociálních věd a věd, které se zabývají ageismem, takzvaným ageismem, zda se to vnímání seniorní populace nějak neposunulo. Já nedokážu na základě stávající evidenci, kterou máme k dispozici říci, zda k nějakému posunu došlo ale tak, jako celá pandemie nasvěcovala, zviditelňovala určitá témata, tak si myslím, že ta pandemie byla pro určité, tedy, i příležitostí, proto, aby se zdůraznil i pohled na seniory jako na velmi různorodou populaci, která je spojena mimo jiné s fenoménem takzvaného aktivního stárnutí.
0: Otázka na pana Malého. Vy jste říkal, že situace s upozaďováním závažnosti epidemické situace nestoupá jenom u nás, ale po celém světě. Proč si myslíte, že je právě Česko stále na prvních pozicích v počtech nakažených pacientů? Nedalo by se nějakým účinným způsobem lidem domluvit, aby tu nynější situaci nebagatelizovali?
2: Bylo by skvělé, kdyby takové řešení existovalo. Myslím si, že na tom se tady shodneme asi všichni, kdyby ta informace šla velmi jednoduše transformovat a potom vlastně přenést ke všem, kteří mají v tomto ohledu nějakou pochybnost. Bohužel se ukazuje, že právě to, co zaznělo od kolegů na začátku, že i ta debata ohledně pandemie minimálně v nějakých částech potom byla předmětem spolitizování tak to přispívá k té celkové rezignaci, k tomu neporozumění, respektive po nějakém čase neochotě už poslouchat vlastně jakékoliv další argumenty, ať jsou u sebe víc podložené. Takže tam vlastně tahle ta kombinace těch věcí je to, co znesnadňuje tu situaci a v konečném důsledku bohužel přispívá k tomu, že právě ta čísla, o kterých se bavíme z hlediska zachycených infekcí i těch úmrtí jsou také vysoká, jak sledujeme.
0: Vrátím se ještě částečně k té politice, o které jste mluvil, pane Palato, a využiju dotaz, kterým zamířím na vás. Politikům dnes nikdo nevěří, chaos kolem koronaviru celou tu důvěru zbořil. Jak se to projeví v řízení státu?
3: No, v řízení státu se projevuje to, že ta nedůvěra je z části oprávněná, protože ten stát opravdu v mnoha ohledech selhal, mluvím o českém státu. Ne ve všech, není to tak, že by byla na straně vlády nula a na straně jejich selhání sto, to rozhodně ne. Například, pokud jde o očkování, tak se držíme v nějakém slušném evropském průměru, což na zprávě o tom, jak jsme byli připraveni někdy na konci roku, je vlastně dobrá zpráva. A zdá se, že opravdu do začátku prázdnin bude ta kritická část populace opravdu naočkována a do konce prázdnin doufíme tak dostatečná část populace, že opravdu ta kobidová pandemie může být za námi. A to je dobrá zpráva, kterou je podle mě také třeba komunikovat a i na té politické úrovni. To se mi zdá, že vlastně také nezaznívá, že velmi málo je od politiků slyšet i nějaké nějaké věci, které dávají to světlo na konci tunelu. Máme tady jenom, že víme, že další tři, čtyři týdny zřejmě tady bude minimálně ten částečný lockdown, který máme teď, ale lidé potřebují slyšet i nějaké optimističtější zprávy a není to aby jsme se vymýšleli, ale i o těch politiků by měli zaznít. Takže to je jeden z důvodů, proč mají lidé pocit, že by té politice vlastně věřit už dnes neměli, protože mají pocit, že ti politici to nemají v rukou a že nemají ani tu vizi, jak jak ten problém vyřešit. To, co nepřispívá, je také, že tady nepanuje žádná, alespoň elementární schoda mezi opozicí, a vládou na tom, jak dál postupovat, že opravdu každé prodlužování lockdownu je předmětem ostrých politických bojů a vymýšlení různých věcí, co by se mělo změnit, co by se mělo uvolnit a myslím si, že to nemá podklad v tom, jaká jsou čísla, jaký je stav, takže to bych vytkl nejen vládě, ale i opozici. A ty hádky, které okolo toho probíhají, a jsme bohužel i uprostřed opravdu horké části volební kampaně, která ještě bude dramatičtější v těch příštích měsících, tak to samozřejmě situaci, kdy jsme opravdu ve velmi dramaticky špatném stavu ohledně té covidové situace a zároveň tady máme úplně rozjetou Volební kampaň je něco, co v lidech oprávněně může zbuzovat chaos.
0: Pojďme ještě postihnout některé specifické skupiny, na které dopadá pandemie koronaviru. Mluvili jsme o seniorech, pane docente, ještě se zaměříme na jednu skupinu. Nezdávám, že v aktuální situaci velmi málo reflektujeme specifické dopady pandemie na ženy a role žen při zvládání pandemie je podceněna i tím, jak jsou ženy zastoupeny v debatách, v expertních skupinách, v rozhodovacích pozicích a je tím pádem zneviditelněna nejen v jejich expertíza, ale i jejich zkušenost. Mezinárodní organizace si tento problém uvědomují, u nás ho spíš přecházíme. S tímto názorem, dá se říct, diváka, divačky, byste souhlasili.
1: S tímto názorem se dá jednoznačně jednoznačně souhlasit. Já si myslím, že to je zcela relevantní postřeh, který vlastně souvisí i s tou předchozí diskuzí, kterou jsme měli k proměnám životních hodnot. Je to vlastně téma, které jsem částečně i zmiňoval tím, že... straně vidíme, že ke změnám životních hodnot dochází zejména u žen a u mladých. Zároveň jsem zdůrazňoval, že ženy jsou nebo nejsou tak silně zastoupeny v v politických institucích, které by dokázaly nějakým způsobem toto téma otevřít. A když se podíváme, na to samotné téma pandemie a na to, jak covid například zasáhl zasáhl ženy, tak vedle seniorů nebo například migrantů. dopad byl poměrně poměrně silný. A to můžeme vidět jednak u rostoucí nezaměstnanosti, zároveň i která je disproporční ve vztahu k nezaměstnanosti u mužů, co by dopadu dopadu pandémie. Takže to je je jeden z faktorů a pak je tady samozřejmě i... Další faktor, můžeme se dohadovat o tom, do jaké míry v určitých skupinách populace možná došlo k určitým proměnám vzorců chování v domácnosti, ale nezmiňovali jsme zde například ani problém domácího násilí, což, což je další velké téma. Pracují kolegyně ze sociologického ústavu, které poukázaly na tento problém, který se posiluje a posílil v době, v době pandemie. To znamená, že těch dopadů na ženy, jak už se to týká, sféry soukromé nebo sféry profesní je opravdu mnoho. A naprosto souhlasím s tím, že zde chybí, respektive je upozaděná diskuze, která probíhá k tomuto tématu v zahraničí. A zde se zase dostáváme k tomu, do jaké míry sociální vědy skutečně přispívají k té obecné debatě o pandemii.
0: Ano, a to pojďme, běžíme se k závěru, tak to pojďme říct. Mluvili jsme hlavně o medicíně dnes, tak co nám řekli a ukázali během krize sociální vědy? Možná poprosím všechny, pane Malý.
2: Myslím si, že ten hlavní příspěvek, kromě sledování dění ve společnosti, což je takový kontinuální příspěvek sociálních věd, ať už z hlediska toho, řekněme, trendového akademického pohledu nebo nějakých rychlejších sond, které třeba probíhají v té aplikované části sociálních věd, tak z mého pohledu je to to, na co jsem narážel předtím, a to je sice nějaká inkluze ostatních subjektů do té debaty, poukázání přinesení nějakých podnětů a impulzů pro to, aby ta diskuze mohla se rozvinout a vlastně dál pokračovat. V tom já osobně vidím ten největší přínos a ten nejcennější impuls. Mhm. Pane docente.
1: Já se s tím naprosto stotožňuji a spíše jenom přidám další aspekta, další příspěvek, protože sociální vědy jsou mimo jiné i vědami o komunikaci, o veřejné debatě a sociální vědy mohou používat, mohou poukázat na to, jaká témata jsou ve veřejné debatě zdůrazněna, jako jsou upozaděna a mohou upozornit například na politické a ekonomické zájmy, které stojí za kovým upozaděním nebo zvýrazněním. A, a myslím si, že součást toho příspěvku sociálních věd kví i ve skutečnosti, že nám například mohou a, a upozornit, mohou Ukázat, proč například lidé nedodržují opatření, jaké další nástroje bychom měli zdůraznit a uvést v chod v činnost proto, abychom motivaci k dodržování opatření zdůrazňovali. Jak tomu bylo například, teď uvedu velice specifický a partikulární případ, jak tomu bylo v případě nekonečné diskuze o té takzvané izolačce? Jo, která se dostávala, která byla podle mě artikulována v sociálních vědách nebo mimo jiné sociálními věci, ale do je uh, sféry politického rozhodování si hledala zatraceně dlouhou cestu.
0: U vás, pane Palato, bych to možná trochu pozměnila v média, co, co nám ukázala média nebo co spíš možná covid ukázal médiím během, te, během toho roku?
3: Covid ukázal médiím, že cesta uh, novinařiny uh, ke čtenářům, divákům a posluchačům, je přesto dělat kvalitní, odborně dobrou práci, co nejvíce spolupracovat s akademickými kruhy, kde jsou velké rezervy na obou stranách. A to je potřeba velmi dohnat, protože pokud chceme čtenářům dávat relevantní informace, tak tu podporu vědy potřebujeme. Pak myslím, že přinesla ještě jeden důležitý poznatek a to, že česká média velmi abdikovala na to mít přímé informace ze zahraničí. My máme opravdu velmi řídkou síť nějakých spolupracovníků, zpravodajů samozřejmě s výjimkou médií veřejné služby, byť i tam už to bylo v minulosti lepší. A tato situace, v které dnes jsme, která je opravdu nejhorší na světě a je to prohraná válka, kterou jsme prohráli s bilancí opravdu v tuhle chvíli 25 tisíc mrtvých, z velká část je mrtvá zbytečně, tak se z toho musíme poučit a poučíme se i tím způsobem, že se začneme víc zajímat o svět kolem nás, o Evropskou unii, o země Evropské unie, které zvládly tu situaci výrazně lépe my, než my a o svět kolem nás pro mě třeba byl obrovskou školou, týden na Tajvanu, který jsem mohl strávit delegaci pana Vystrčela, to byla opravdu vysoká škola obrany proti covidu a škoda, že těch letadel tam nemohlo přiletět třeba 10, protože myslím, že kdo tam byl, tak si z toho odnes tisíckrát víc než ze 150 tiskovek české vlády.
0: A úplně na závěr vás poprosím všechny, když byste v jedné větě skutečně nebo v pár slovech měli vystihnout postcovidovou společnost, tak jak by ta věta zněla, pane Malý?
2: Chtěl bych věřit tomu, že postcovidová společnost bude optimističtější a bude se snažit lépe pracovat právě s různými třeba znevýhodněnými skupinami teď aktuálně, jako o tom byla dříve řeč.
0: Děkuju. Pane docente.
1: Já věřím, že ta společnost bude silnější, rezistentnější a že možná i ty problémy, které jsme tady dnes pojmenovali, tak poslouží jako nějaká lekce pro řešení jiných problémů, do kterých má expertní řešení, co co říci, ať už se jedná o problémy například environmentální nebo problémy zpět například s důchodovou reformou, kde pořád expertní vědění má co říci. A teď, a to je poslední poznámka, aby to nevypadalo, že to expertní vědění nějak mýtizuji a idealizuje. Pochopitelně i to expertní vědění má svoje hranice, má svou politiku, má svou ekonomiku, to je neoddělitelné, ale od toho má vlastně expertní a odborná komunita svoje vlastní mechanizmy, které je třeba zdůraznit a které, myslím si, musí posílit důvěru v expertní vědění a vůbec v elitní rozhodování, která je v tuto chvíli chvíli upozaděna. Pane Palato. Já doufám, že si vezmeme z
3: té situace, kdy jsme tu válku s covidem opravdu prohráli po naučení. A že tu prohrávání válku použijeme jako šanci v tom tuhle zemi změnit, reformovat aby jsme další války neprohráli, protože opravdu tu reformu evidentně potřebujeme, potřebujeme z mého pohledu změnit i vládce, ale to nestačí, musíme změnit fungování naší společnosti jako takové, aby jsme se opravdu stali vyspělou fungující evropskou zemí, protože jinak můžeme další válku prohrát ještě víc a ještě hůř.
0: Ředitel IPSOSu Jakub Malý, novinář Luboš Palata a garant celého oboru nebo celého panelu, respektive z katedry sociologie, pan docent Dino Numeráto. všem vám moc děkuju, že jste přišli a diskutovali. Mějte se hezky. Děkuji. Díky, Díky moc za pozvání.